0: Witam w pogotowie rodzinnym. Teresa Grabska. W najnowszym numerze magazynu Idź pod Prąd znajdziecie Państwo artykuł Grzegorza Doleckiego Praca czy misja o pełnieniu roli rodziny zastępczej. Zaprosiłam Grzegorza. Witaj, Grzegorz.
1: Witam serdecznie.
0: Żeby przedstawić Państwu temat. Tak. Y żeby nie popsuć przyjemności samemu czytania artykułu, a może nawet zachęcić. Grzegorz, co to jest rodzina zastępcza? Oprócz tego, że wiemy, że film był fajny, śmieszny, radosny, ale prawdziwa rodzina zastępcza?
1: Hmm, rodzina zastępcza to jest danie dzieciom, którzy, które nie mają możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, e, takiego zastępstwa, czasem na chwilę, czasem na dłużej no jest formą rodzinnej pieczy zastępczej. No są dwie w Polsce takie piecze, jedna to jest właśnie rodzinna, druga jest instytucjonalna. Niestety bolączką jest to, że ludzie mylą to wszystko.
0: Właśnie, mylą. Ja sobie zapisałam, żeby cię zapytać, czym się różni rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna i jeszcze rodzinny dom dziecka?
1: No i właśnie tu zabrakło tej trzeciej instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rodziną zastępczy, znaczy rodziny zastępcze dzielą się na kilka rodzajów, są rodziny spokrewnione, czyli takie rodziny, w których opiekę nad dzieckiem sprawują ktoś z rodziny, tak? Mogą to być dziadkowie, może być to siostra, brat, ktoś z najbliższej rodziny. Może być rodzina niezawodowa, czyli to jest taka, która opiekuje się dziećmi niespokrewnionymi ze sobą, natomiast nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jedynie zwrot części kosztów utrzymania dziecka. Trzecim rodzajem to jest rodzina zawodowa. To już jest rodzina, która opiekuje się dziećmi niespokrewnionymi, natomiast jest zatrudniona przez starostę określonego powiatu i otrzymuje pewne wynagrodzenie. Kolejną formą jest rodzinny dom dziecka. On zasadniczo nie różni się od tego, od rodziny zawodowej, natomiast to spełnia troszeczkę inne kryteria, czyli na przykład może przyjąć pod opiekę więcej dzieci, no i niektóre świadczenia ma obliga, obligatoryjne, czego nie ma na przykład rodzina zawodowa. Kolejną formą, o której wspomniałaś, to jest rodzina adopcyjna. Rodzina adopcyjna w zasadzie nie różni się niczym od rodziny biologicznej. Poza tym, że przyjmuje pod opiekę dziecko, które nie jest, nie jest biologicznie tym samym dzieckiem. Nie? Ale w momencie zaistnienia adopcji przyjmuje wszelkie prawa dziecka biologicznego. No i oczywiście w rodzinie adopcyjnej nie ma żadnej ingerencji różnego rodzaju organów, czy nie ma żadnej kontroli, po prostu staje się naturalnym dzieckiem, tej rodziny, której przyjmuję do adopcji. I jest jeszcze jedna forma, czyli forma instytucjonalna opieki nad dziećmi i to są tak zwane rodziny domy dziecka, znaczy, przepraszam, nie rodziny domy dziecka, tylko domy dziecka, które się nazywają teraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. No i tutaj też różnica jest taka, że tam jest dyrektor, no to tak jak wszyscy wiedzą, nie jest dyrektor, są wychowankowie, wychowawcy, którzy przychodzą na określoną ilość godzin i różni to się od, od takiej pieczy rodzinnej tym, że w pieczy rodzinnej dzieci korzystają z wszystkiego, czyli z całego zasobu rodziny, z domu, z opieki 24 godziny na dobę, czyli ten, kto prowadzi na przykład rodzinę zawodową, niezawodową, czy rodziny dziecka, jest tak jakby opiekunem jak rodzic, cały czas.
0: Czy trudno zostać rodzicem zastępczym? Jakie są wymagania? Znaczy wymagania nie są
1: jakieś specjalne, nie? po prostu trzeba chcieć zostać tym rodzicem. O, trzeba mieć też określone warunki materialne, czyli dom, jeżeli jest się rodzicem, niezawodowym trzeba mieć e, odpowiedni dochód, no i przejść bardzo długie, dość długie szkolenie i kwalifikacje. Uh
0: -huh. A powiedz, jak wasze dzieci zareagowały na informacje o tym, że będziecie rodziną zastępczą?
1: No, w momencie, kiedy my zdecydowaliśmy się na to, żeby zostać rodzicami zastępczymi dla innych dzieci, mieliśmy już czwórkę własnych, e, trójkę dzieci troszeczkę starszych, e, no, nasz syn wtedy był w gimnazjum, e, młodsze córki były w szkole podstawowej. No i nasz najmłodszy syn miał bodajże 3 lata. E, no długo rozmawialiśmy na ten temat, nie? U nas było troszeczkę łatwiej, ponieważ my mieliśmy pewien wzorzec, e, ponieważ mój taki stary przyjaciel od dzieciństwa, e, on został rodziną zastępczą e, bodajże 20 parę lat temu, tak, no my jesteśmy teraz blisko 8-7 lat, czyli różnica jest dość znacząca i my cały czas gdzieś uczestniczyliśmy w tym życiu tamtej rodziny, tak, czyli my wiedzieliśmy, jak to mniej więcej wygląda, jak, jak, jak to funkcjonuje, natomiast no nie, jakoś nie bardzo wyobrażaliśmy sobie opiekę nad innymi dziećmi, zwłaszcza, że mieliśmy własne, nie? no ale pewne zbiegi okoliczności, sprawiły, że podjęliśmy taką, takie działania. No przeszliśmy dość długie szkolenie. Ja to tak kiedyś opisałem, że od momentu, kiedy zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej z chęcią zostania rodzicami zastępczymi do momentu, kiedy trafiło nasz, do nas pierwsze nasze dziecko pod opieką, pod opiekę, no minęło dwa lata. Także jest to dość długi okres.
0: A powiedz, czy Ty jako rodzic zastępczy masz wpływ na to, jakie dzieci zostaną do Ciebie skierowane? Na przykład gdybyś miał dwie córki, czy możesz poprosić, że chciałbym również opiekować się dziewczynką?
1: Tak jest na to pewien wpływ. My dostajemy propozycje dzieci do umieszczenia i oczywiście mamy możliwość tak jakby dobrania dzieci do, do naszych warunków. tak? No, przez dłuższy czas opiekowaliśmy się też takimi malutkimi dziećmi. Mieliśmy dziecko, które trafiło do nas, kiedy miało rok i dwa miesiące, także praktycznie no, bardzo małe dzieci. Nie? W chwili obecnej no, już i wiek nasz, czyli mój, i mojej żony, wiek naszych dzieci, no, nie tak jakby no, ogranicza nas w, 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 w tym działaniu. Ale zawsze, jeżeli dostajemy propozycję, konsultujemy to z naszą panią dyrektor. Ona wie dokładnie, czego my oczekujemy i jakimi dziećmi jesteśmy się w stanie zająć. Nie? No i tak jakoś ta współpraca idzie.
0: A kiedy twój podopieczny kończy 18 lat? Co dalej?
1: No my akurat nie mieliśmy takiego przypadku, ponieważ tak się składa, że mogę powiedzieć, że wypełniamy w pełni taki książkowy wzorzec rodziny zastępczej, czyli u nas dzieci nie przebywają długo, no, najdłużej były 4 lata, ale później albo wracają do rodziny biologicznej, albo są, idą do rodziny adopcyjnej. Także my tak jakby nie mamy dużego, długiego w związku z tymi dziećmi, które do nas trafiają, ale są takie rodziny, no na przykład o tym, koledze, o którym wspominałem, jego rodzina, tam już dzieci się usamodzielniły. No i po takim usamodzielnieniu, no różnie to bywa, no nie? niektóre dzieci, jeżeli się kończą 18 lat, a dalej się uczą, dalej mogą pozostać w tej rodzinie zastępczej do bodajże 25 roku życia, czyli do końca mniej więcej nauki. Jeżeli nie będą się uczyć, no to w wieku 18 lat muszą opuścić rodzinę zastępczą, no i wtedy dostają pewne środki, to są bardzo niewielkie środki na usamodzielnienie. No i różnie to bywa, nie? jedne trafiają, wracają do rodziny biologicznej, do tego środowiska, drugie zaczynają nowe życie, niektóre się odcinają od rodziny zastępczej całkowicie, niektóre przez całe swoje życie, późniejsze dorosłe, tak jakby wracają do własnego domu. To, to tak jak z naszymi dziećmi, nie? które odchodzą, przychodzą, jedne mają dużo większe związki z rodzicami, duże, drugie mniej, jedne wyjeżdżają za granicę, drugie idą na studnia, no, no, to się praktycznie nie różni. Nie?
0: Trafiłam na artykuł, który mówi, że w porównaniu z 2019 rokiem liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zwiększyła się i zauważa się braki w napływie kandydatów do sprawowania tej pieczy. Powiedz, Grzegorz, z jakimi problemami borykają się rodzice zastępczy i gdzie mogą czerpać wsparcie?
1: No, problemów jest ogrom. Problemów jest bardzo dużo. My, otrzymując propozycję dziecka, do, żeby objąć nad nim opiekę, nie? no znamy pewnej w pewnym skrócie jego historię, natomiast no to nie odwiedźcie tego co to dziecko przynosi, jaki bagaż przynosi na swoich plecach, bo musicie sobie Państwo uświadomić, że dzieci, które trafiają do pieczy to nie są dzieci z dobrych domów. Jeżeli to dziecko ma 5 lat i 5 lat żyło w no, takim nie za dobrym środowisku, mogę to tak określić, żeby, żeby jakoś nie deprecjonować, bo to różnie bywa, to później trzeba przynajmniej tyle lat, żeby to dziecko naprostować, żeby ono żyło i funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować, tak? Mają nawyki, mają przyzwyczajenia, wyrobione jakieś swoje już, nawet taki trzylatek czy dwulatek, no nie? To nie jest dziecko, to, to są dzieci, które nie, mają, nie miały miłości w, w, w nie? czy, czy jak, jakby malutkimi dziećmi, nikt ich nie przytulał, którym brakowało niejednokrotnie jedzenia. Także bardzo często można zobaczyć dziecko, które ma na przykład dużą głowę. Nie? My mieliśmy takiego chłopca, który nieproporcjonalnie do swojej budowy ciała miał bardzo dużą głowę, baliśmy się, że to jest jakiś defekt neurologiczny. Zrobiliśmy temu dziecku badania i okazało się, że Pani rolok nam powiedziała wprost, że dziecko głodowało i musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że ciało człowieka działa tak, że w pierwszej kolejności zabezpiecza sobie mózg i to jest drobinka chudziutki, malutki chłopczyk, który ma ogromną głowę, dlatego, że wszystkie rzeczy, które on spożywał szło w takiego zabezpieczeniu mózgu.
0: Czyli stan zdrowia? emocje, opóźnienie w nauce, skąd czerpiesz pomoc? No,
1: stan zdrowia tak, emocje, opóźnienia w nauce, opóźnienia emocjonalne, psychiczne, to, to wszystko się nakłada na te dzieci. Tak jak mówię, to są dzieci, które mają bagaże przeżyć 5, 6, 7-latek, jeden 50-latek nie ma takiego bagażu życiowego jak, te dziecko. jak to dziecko. nie. Skąd ja cię czerpię? No to nie jest pytanie takie do mnie, bo w naszej rodzinie myślę, że 80% całego takiego, takiej odpowiedzialności za, za dzieci, za ich zdrowie spada jednak na moją żonę. To ona jest takim może niezbyt widocznym, nie? No nie wiem, taką skałą, która to wszystko trzyma. Ja oczywiście tak wspieram ją jak mogę. Czasem więcej, czasem mniej. No, ja raczej pełnię funkcję takich, jakby to powiedzieć, tą bardziej przyjemną w tym wszystkim, nie? Czyli jestem w stanie zabrać dzieci po prostu, nie wiem, czy do kina, czy na jakiś spacer. Moja żona rzadko to robi, ponieważ nie ma po prostu siły na to, nie? Ale wysiłek wychowawczy spada przede wszystkim na nią. Dlatego za to jej serdecznie dziękuję. i. I tak jak mówię, no nie mnie się chwała, w tym wszystkim należy tylko jej.
0: Chciałam cię, Grzegorz, jeszcze zapytać o wyniki badań. Wyniki badań przeprowadzonych przez doktora Konrada Piotrowskiego, kierownika Centrum Badań nad Rozwojem Osobo Osobowości na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, z których wynika, że żałowanie decyzji o posiadaniu dziecka to problem 13% polskich rodzin. Czy myślisz, to są te domy, z których pochodzą podopieczni?
1: Myślę, że nie. 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 Myślę, że e, dzisiejszy świat doprowadza do tego, znaczy w ogóle taka mentalność ludzka doprowadza do tego, że dziecko jest traktowane jak przeszkoda. Przeszkoda w karierze, w rozwoju, w wygodzie. I to, to jest właśnie te 13%, że ludzie żałują, że mają dzieci, ponieważ nie mogą się realizować osobiście, tak? no dziecko jest, no co by tu nie mówić, no jest przeszkodą, tak? No nie możemy sobie wtedy pojechać na takie wakacje, jak chcemy. Gro pieniędzy musimy wydać na to dziecko, jeżeli nie daj Boże trafi nam się dziecko, które ma jakieś wady, trzeba go leczyć, no to są naprawdę duże przeszkody, nie? Natomiast czy to dotyka tych rodzin, z których trafiają dzieci do pieczy zastępczej? Mówię, w pewnym sensie pewnie tak. No, trudno mi analizować, nie jestem psychologiem. Nie? Natomiast wczoraj akurat miałem taką rozmowę z pewnym panem. No, miałem awarię w domu i on przyjechał z z człowiekiem, który tam mi jako pracownik, nie? No i tak jakoś się zgadaliśmy i on mi mówi, że pytam się go, skąd ty tu się znalazłeś, nie? Bo, bo nie? bo nie jesteś stąd. On mówi, a wiesz, ja przyjechałem tu za swoimi dziećmi. Mówię, jak? A, bo wiesz, tak się złożyło, że mieszkaliśmy tam gdzieś koło dużego miasta, no i dzieci trafiły do domu dziecka. Mówię, no i co? No i spakowałem się i pojechałem za nimi. Nie? Mówi, w domu dziecka były tylko rok, nie? Czyli robił wszystko, żeby te dzieci do niego wróciły, popełnił błąd tak? i właśnie tu zadziałało to, to, że on jest rodzicem. tak? On zdał sobie sprawę, że zrobił głupio, że może jako rodzina zrobili głupio, ale wszystko chciał to szybko odkręcić. Ale są dzieci, które trafiają do pieczy i, i nikt się nie odzywa, żaden rodzin nie, nie, nie zadzwoni, nie spyta co, co u niego słychać, jak się czuje po prostu dają sobie spokój i jest wtedy im wygodniej, nie? Także są różni ludzie i różne reakcje, nie? No, no i tak my mamy takie samo doświadczenie, nie? Że jedne dzieci, które mamy w pieczy, mają bardzo dobry kontakt ze swoją rodziną biologiczną, czyli przede wszystkim z rodzicami. Oczywiście bywa tak, że ci rodzice nie są w stanie opiekować się tymi dziećmi na stałe. Oni mogą z nimi spędzić wakacje, weekend, święta, Natomiast no, nie są czy emocjonalnie, czy fizycznie, czy, czy, czy finansowo zdolne do y, takiej stałej opieki nad tym dzieckiem. Nie? Ale my y, staramy się jakby wspierać ich w tym. no Jesteśmy troszeczkę dla nich też takim wsparciem, nie, tak jak y, no, mamy takie doświadczenie, że po prostu mała biologiczna dzwoni do mojej żony, dopytuje się jak, co, jakie dać leki, co, co zrobić. Nie? I ona dzięki temu funkcjonuje i ma dobry kontakt ze swoim synem, który, przypuszczam, że w pewnym momencie do niej wróci, mamy nadzieję, że wcześniej niż później, ale nawet gdyby miał zostać u nas do pełnoletności, to ten kontakt z tą matką biologiczną jest i w przyszłości e, ta więź też będzie nie. Gorzej jest z takimi dziećmi, którymi się rodzice w ogóle nie, nie opiekują. Chociaż to też nie jest najgorsze, bo jeżeli oni dają, dadzą sobie spokój, to dadzą temu dziecku szansę na normalny dom na przykład na rodzinę adopcyjną. Gorzej jest z takimi rodzicami, którzy dużo dzieciom obiecują i nie wywiązują się z tych obietnic. I to jest chyba największy problem emocjonalny tych dzieci i dla nas problem jako opiekunów zastępczych, Bo my wypracowujemy sobie jakieś tam metody. Dzieci wiedzą, że coś jakoś funkcjonuje i jedno, dwa spotkania z rodzicem biologicznym, który obiecuje gruszek na wierzbie i żadnej z nich nie spełni. Nie? Bo powoduje, że nasza na przykład półroczna praca legnie w gruzach w parę dni.
0: Praca rodzica zastępczego jest trudna. A powiedz, jakie satysfakcje?
1: Satysfakcje są ogromne. Ja to ująłem w tym artykule. My mamy paru, parę dzieci, które trafiło do rodzin adopcyjnych. I mimo tego, że rodzina adopcyjna może się całkowicie odciąć nie, od tego, co było wcześniej, no, to dziecko zaczyna nowe życie z nowym nazwiskiem, może mieć też nowy PESEL, nie? Także nikt niekoniecznie musi wiedzieć, że to dziecko kiedykolwiek było w pieczy zastępczej czy miało innych rodziców. Ale dla nas na przykład ogromną taką nagrodą za to, co zrobiliśmy, jest to, że na przykład dostaniemy kartkę na święta, nie? od chłopca, który od 5 czy 6 lat jest w rodzinie adopcyjnej, a on pisze do nas...
0: Pamięta. No
1: pamiętam, kocham was rodzice. Wiesz, to, takie, to jest takie, że łza się toczy z oka, nie? To, to jest dla nas największa nagroda. No tak jak no, ja na przykład, no, my mamy takie dzieci, które od nas podchodziły szybko, nie? No, Były rok, półtora, dwa, trzy. I ten kontakt jednak mamy. Nie ze, nie ze wszystkimi oczywiście, ale z kilkoma tak i to jest dla nas budujące, nie? No, nie widujemy się często, ale od czasu do czasu rodzice zadzwonią, czy jesteśmy dla nich jakimś, no jesteśmy w ich życiu, nie? Ale ostatnio rozmawiałem właśnie z tym moim kolegą, który jest rodzicem zastępczym już ponad 20 lat i ma już dorosłych wychowanków, no, te dzieci, które trafiły do niego pierwsze, to już są w okolicach 30 lat, nie? 30-latkowie. No i nie przyjeżdżają na święta, odwiedzają ich, dzwonią, konsultują się, tak jak z własnymi rodzicami. Także yy, są, są wymierne korzyści z tego, że się dało innemu, innej osobie szansę na, na nowe życie, na inne życie.
0: Dziękuję Ci, Grzegorz, za tą rozmowę dziś.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy.